0: hallgatóim, a következő fél órában Dvorzsák szabát Máter című művének harmadik és negyedik tételét hallgatjuk meg. A harmadik tétel a vers kilencedik versszakát dolgozza föl, ezt a három sort, ami azonban mégis egy fordulat, egy újabb szakasz a költeményben. Az eddigiekben szemléltük szűzanyálnak a keservét, aztán utána együtt is éreztünk vele, és innentől kezdve pedig valamiképpen részt kérünk az ő fájdalmából, és egyúttal Krisztusnak is a szenvedéséből. Ezt a belekapcsolódást a a fájdalmába egyes szám első szemében fogalmazza meg a költemény, mint ahogy egyébként innentől kezdve majd ez lesz a domináns ragozási forma. Ugyanakkor viszont ezt a versakot a kórus énekli. Tehát, hogy valamiképpen borzsák azt érezteti, hogy mindnyájan bekapcsolódunk Máriának és Krisztusnak a szenvedésébe. moll hangnemben, Halljuk a tételt, ami 7 perces, és súlyos lépésekben halad előre a zene. Sok mindent belehallhatunk ebbe. Belehallhatjuk a gyászmenetet is. Ha éppen temetni van kedvünk, hogy Sik Sándort idézzem, a keresztú című, hosszú és nagyon-nagyon szép költeményének a tétel. A zene az nem jelent feltétlenül valamit. Persze van, amikor egy képet, egy eseményt szeretne a zeneszerző zenei eszközökkel leírni, lefesteni, de nem minden esetben van egy ilyen konkrét jelentése a zenének, sokkal inkább az érzelmi hatására kell figyelnünk, és ebben a menetben, mert valamiképpen tényleg a zene mindig a mozgást idézi, vagy a mozgáshoz van köze, és itt valóban ilyen súlyos, nagy, lassú léptekben haladó tömeget láthatunk a szemünk előtt. Ez kifejezheti azt is, vagy eszünkbe juttathatja azt is, hogy maga az emberiség megy a Golgota felé, és nem csak együtt érez Máriával, Jézussal, hanem részt is vesz az ő szenvedésükben. Tehát a zenének nem elsősorban a eszünkre van hatása, tehát éppen ezért nem kell mindig azon gondolkozni, hogy vajon ez mit jelent, vagy mit ábrázol, semmit. Önmagát, a zene önmagát jelenti, illetve természetesen érzelmi hatása van, és elsősorban a zeneszerző érzelem világából forrásozik. Az is érdekes talán, hogy magának az eredeti költeménynek a verslábai, vagy szótagjai troheusokat mintáznak meg, egy hosszú és egy rövid szótag követi általában egymást. Nyilván nem mindenhol jön ez ki teljes mértékben, főleg, hogy az utolsó sor a három soros verszak végén, az páratlan számú szótagból áll, de azért mégis alapvetően ez a hosszú, rövid szótagok váltokozása, ami hosszúval indul, Egyfajta ilyen lejtést sugall, tehát ez is valamiképpen ezt a lefelé uh, haladó dallamvonalakat is idézné, hát hogyha éppenséggel egy szövegnek uh, lenne egy ilyen folyamatosan lefelé haladó dallama, de ez a lejtése, ez természetesen a szomorúságot és a gyászt erősíti. Eia Mater Fons, mészen tire Vim Doloris FAKUT TÉKUM lugeám. Ez a kilencedik verszak. Nézzük a fordítását. Sik Sándor féle, szeretetnek szent kútfője, add a fájdalomnak tőre, járjon át a lelkemen. Babics is nagyon hasonló. Kútja égi szeretetnek, enged éreznem sebednek, mérgét had sírjak veled. Érdekes, hogy ugye Babicsnál a Második és a harmadik sor, az így átível sebednek mérgét, a mérgét már a harmadik sor első szava. De egyébként mind a kettő szép és pontos. A szövegnek a ritmusát talán inkább síksándor tudta megőrizni. Ezt a hosszú, rövid, hosszú, rövid szótagok váltakozását Babicsnál talán inkább ez egy kicsit változatosabb, vagy összetettebb, vagy pedig hát egyszerűen inkább a szöveget próbálta minél kifejezőbbé tenni, és ennek oltárán a ritmust egy kicsit feláldozta. Hét perces részletet fogunk tehát most meghallgatni, a harmadik tételét a Varság Stabat Maternek. A 9. verszaktól kezdve, mint ahogy már említettem, a Szabát Máter költeménynek egy új szakasza kezdődik, amelyben a szerző, illetve maga a keresztény hívő ember igyekszik belekapcsolódni Krisztusnak a szenvedésébe, és természetesen Máriának a fájdalmába is. Tehát nem egyszerűen csak tud róla az értelmével, nem is egyszerűen csak együtt érez, az érzelmeivel, felfogja, hogy mit élt át Mária, vagy hát milyen igazságtalan, kínhalált, szenvedett Jézus. Nem sajnálkozik, hanem bele akar kapcsolódni, részt akar venni benne. Mindenkinek van kisebb-nagyobb szenvedése, tehát tulajdonképpen ennek a belekapcsolódásnak az alapanyaga, az mindenkinek a rendelkezésére áll. Tehát a keresztény spiritualitás, nem úgy tekinti a szenvedést, mint ami egyszerűen csak megkeseríti az életet, vagy alása az örömet, vagy beárnyékozza a derűt. Nem is egyszerűen csak a sors valamely csapásának, vagy egy Isten kifejezett rosszakaratának, vagy büntetésének látja a szenvedést, hanem átlényegíti, arra döbben rá, hogy a kezében van az az eszköz, ami egyébként persze csupa rossz lenne az életben, de mégis alkalmas arra, hogy egyenesen Krisztushoz vigye közelebb a keresztény Krisztus követő, istenkereső embert. Nagy felfedezése tehát ez a keresztény spiritualitásnak. Igyekszünk néha persze a szenvedésbe valamit belemagyarázni, hogy minden rosszban van valami jó, meg hogy megedződünk, és ezek is persze lehetnek igazak, de hát azért ezzel együtt mégis a szenvedés az egy nagyon súlyos valóság minden ember életében, és a kereszténység ezt a kikerülhetetlen szenvedést mégiscsak megtalálja és felhasználja arra, hogy ennek a révén is jobban azonosuljon Jézus Krisztussal. A negyedik tételre lépünk tovább. Ez majdnem 10 perces lesz. Két verszakot zenésít meg itt Vorzsák, a 10-11-es verszakot, és folytatja a szöveg az előző versszaknak már a témáját, tehát belekapcsolódik Jézus Krisztusnak a szenvedésébe. Így hangzik latinul: Fak ut ardeat cormeum inamando Christum deum, ut sibi complaceam hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme, segíts neki tetszenem, írja Sándor, Babics pedig enged hogy szívem égjen Krisztus Isten szerelmében, s ő szeressen engemet. Talán itt a segíts neki tetszenem, az közelebb áll az eredeti szöveghez, és a 11-es verszak, Sankta Mater Istudagas Crucifixi Figeplagas Cordimeo Valide. Hát ezt nehezen fogjuk érteni valószínűleg ezt a latin szöveget. Esdek, hogy szívembe véssed, szűzanyám nagy szenvedésed, s az átvertnek sebeit. Ugye? Itt nem arról van szó, hogy valakit átvertek volna, hanem által vertek. Tehát Krisztus, akit a kereszten hát átszúrtak a szögekkel, illetve a katona láncsája is átszúrta az oldalát. Ószentséges anya írja Babics, tedd meg, hogy a keresztre feszítetnek, Nyomd szívembe sebeit. Lárgó ez a hangneme a tételnek, tehát szintén lassú, szomorú, de mégis szélesen áradó zenét fogunk hallani. A basszú szóló dominálja az egész tételt, amit a kórus szakít meg. Figyelhetünk rá, hogy hányszor. Nem olyan egyszerű végig követni ezt a 10 perces szakaszt, hogy számon tartsuk, hogy hánszori szólal meg a kórus, nem mintha ezen különösen magas szám lenne. Érdekes az, hogy először a női kar szólal meg, ugye ez eredendően két szólamból áll, szoprán és alt, de itt a szerző megkettőzi. Tehát ketté osztja mind a sopránt, mind az altot, és tulajdonképpen egy négy szólamú női karként használja a kórusnak a női felét, és aztán később a férfi kartenor és basszú szólama is bekapcsolódik. Tehát ezzel a negyedik tétellel ismerkedünk most meg, ami a Stabatmater költemény 20 verszakából a tizedik és a tizenegyedik verszakot énekli meg.